0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neunten Folge von Kaffeepause, dein Impuls. Der Norweger Hendrik Ibsen erzählt mal die Geschichte eines Mannes, der in eine psychiatrische Anstalt kommt und dann, als er dort ähm, eine Weile war, feststellt, dass keiner dort verrückt zu sein scheint. Alle dort redeten so vernünftig und diskutierten ihre Pläne so ausführlich und so ernst, dass er sich sicher war, dass sie gesund seien. Und er sprach später mit seinem Arzt darüber, äh, über dieses Thema. Und der Arzt antwortet ihm äh, mit folgenden Worten. Er sagt ihm, sie sind alle verrückt. Sie reden sehr vernünftig, das gebe ich zu. Aber sie reden nur über sich selbst. Sie sind tatsächlich auf höchst intelligente Weise von sich selbst besessen. Es gibt nur sie, morgens, mittags, abends. Wir kommen hier nicht von uns selbst los. Wir schleppen uns selbst mit uns herum, selbst in unseren Träumen. Oh ja, junger Herr, wir reden sehr vernünftig, aber wir sind richtig gehend verrückt. Die Welt ist so ein bisschen wie dieses äh, Krankenhaus. Ähm, welches dieser, dieser Mann besucht hat. Sie sieht vielleicht gesund aus, aber nur bis zu dem Augenblick, wo wir verstehen und erkennen, dass sie eigentlich nur von sich selbst besessen ist. Alles, wovon die Welt spricht, sind, sind die eigenen Gefühle, ähm, die eigene Politik, ihre Kriege, ihre Budgets, ihr Geld und so weiter. Aber der entscheidende Teil der Existenz, Gott selbst, der bleibt unerwähnt. Der bleibt unerwähnt, weil es nur um uns selbst geht und deswegen ähm, kreisen wir uns auch in diesen Problemen und um diese Probleme herum, weil wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen wir sind besessen von uns selbst und ich würde dieses Problem definitiv auf den auf den Kern des Menschen zurückführen auf das, was, was in uns ist, das was unser Leben ausmacht, ähm, unser Innerstes, ich sag mal unser Herz ja, unser Herz hat ein Problem tatsächlich es ist nämlich nur auf uns fokussiert. Und das ist ein Problem, ich merke es ja bei mir selber. Ich bin so oft auf mich fokussiert und ich merke, dass das in meinem Leben keine guten Auswirkungen hat, wenn es mir letztendlich nur um mich geht. Dabei sagt mir die Welt das andauernd. In jedem zweiten Lied heißt es, hey, hör auf dein Herz. Das kennst du bestimmt auch und du hast vielleicht oft gehört oder du, du liest es auf Instagram oder auf Postkarten. Hör auf dein Herz. Tu, was dein Herz dir sagt, folge deinem Herzen. Aber schon die Bibel sagt an so vielen Stellen, dass unser Herz grundsätzlich mal ein Problem hat. Weil unser Herz Gott, der, der eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, komplett verdrängt und uns in den Mittelpunkt nimmt. Und das hat dann Konsequenze, Konsequenzen für unser Leben und es hat Folgen, negative Folgen. Denn das, das Schlechte, was in der Welt ist, kommt letztendlich aus dem, aus dem Herzen des Menschen. Das sagt die Bibel und das ist das für mich äh, Wichtigste, weil die Bibel für mich die höchste Autorität hat. Das sagen aber auch Menschen, die das selber erkennen in der Welt. Albert Einstein hat das zum Beispiel mal gesagt. Er hat gesagt, das Problem ist nicht die Atombombe, sondern das Herz des Menschen. Die Atombombe ist nur eine Auswirkung dieses Herzens und von den bösen Plänen des Menschen. Mir ist mal ein Zitat äh, ähm, ähm, unter, unter die Augen gekommen, auf Instagram habe ich das entdeckt, ein Zitat von Rosa Parks, einer äh, Bürgerrechtlerin aus der USA, vielleicht habt ihr äh, von ihr schon mal gehört, sie lebt schon länger nicht mehr und ähm, sie sagte mal, du darfst niemals Angst haben vor dem, was du tust, wenn es richtig ist. Ich würde hier erstmal zustimmen, das ist eigentlich schon richtig. Wenn du etwas tust und es ist es richtig, darfst du nie Angst haben davor, das auch zu tun. Aber ich möchte die kritische Rückfrage stellen, was ist denn richtig? Wer gibt das denn vor? Ist das nicht irgendwie individuell? Ich meine, für einen Terroristen ist es richtig, was er tut, dass er Menschen umbringt. Soll er jetzt keine Angst haben davor, das zu tun, wenn er denkt, in seinen Augen, ist das richtig? Diese kritische Rückfrage müssen wir an der, stellen. An der Stelle stellen. Das, das heißt, wir müssen ähm, zum Kern zurückkommen und fragen, wer bestimmt denn, was richtig ist? Bestimme ich das? Mein Herz meint zu wissen, was richtig ist. Aber weil wir sehen, dass das auch schlechte Auswirkungen haben kann, ähm, fragen wir nach etwas Größerem, fragen wir nach jemandem, der drüber steht. Das ist übrigens ganz nebenbei auch ein Argument für die Existenz Gottes, Das in unser Herz es grundsätzlich reingelegt worden ist, erst einmal ursprünglich, dass zum Beispiel der Mensch einen, einen hohen Wert hat. Das ist diese Moral, die Gott uns schenkt. Denn Regeln und Gesetze müssen von, von einer ähm, oberen Stelle gegeben werden. Ähm, das ist bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Manchen ist das vollkommen egal. Aber grundsätzlich ist das in uns drin. Das heißt, Gott hat das in uns reingelegt. Nur wir Menschen verdrehen die ganze Geschichte. Und wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Zum Glück ist einiges noch hängen geblieben, aber grundsätzlich ist unser Herz komplett ähm, ja, verloren tatsächlich. Und das der eigentliche Kern des Problems, wenn ich es dabei belasse, erstmal. Und mein, meine Her mein Herz kann mir an Stellen sagen, dass etwas richtig ist und Ja sagen, während Gott zur gleichen Zeit ganz deutlich Nein sagt. Das heißt, die Frage ist, auf wen hörst du? Wer ist diese Autorität in deinem Leben? Bist du das selbst, da wo du Ja sagst? Oder ist es Gott, da wo er vielleicht sogar mal Nein sagt, wo du eigentlich Ja sagen würdest? M mein Herz kann Ja sagen und auch meine Gefühle können Ja sagen. Und das hängt ja ganz eng zusammen, auch ähm, wie es mir geht. Aber meine Gefühle und meine mein, mein, meine meine Emotionen sind ganz wandelbare Dinge. Die können Ja sagen, während Gott Nein sagt. Das ist doch nicht richtig, nur richtig, nur weil ich denke, dass das jetzt so stimmt und dass ich das jetzt so möchte. Ein Mensch, der sich selber umbringen will, der hat die Emotion, das Gefühl in sich, was was wo alles ihm sagt, beende dein Leben. Deswegen macht es das aber nicht richtig. Denn Gott sagt an diesen Moment spätestens ganz deutlich, nein, nein, beende dein Leben nicht. Ich habe dir dein Leben geschenkt. Komm zu mir, das sagt Jesus, das sagt Gott. Aber so kann das im, im, im Unterschied, im Kontrast stehen zu unseren Gefühlen. Das heißt, ich, ich möchte lernen aufhören ähm, zu hören, was, was mein Herz sagt und besessen zu sein von mir. Weil ich glaube, wenn ich Jesus folge, dann geht es nicht mehr um mich im Zentrum, sondern dann geht es um Jesus. Denn meine Gefühle kommen und gehen. M mein Herz kann, kann heute das eine sagen, morgen das andere. Aber mein Herz wird mir niemals die Wahrheit diktieren. Du brauchst jemand, der dir die Wahrheit gibt. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Folge Jesus, nicht deinen Gefühlen und deinen Emotionen und deinem Herzen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, folge deinem Herzen. Die Bibel sagt, beschütze dein Herz. Ja, pass auf, was da reinkommt. Aber dein Herz ist erst einmal so gepolt, dass es von Gott nichts wissen möchte. Und deswegen klammer dich ganz an Jesus. Ich will dir dazu ein paar Verse lesen aus Sprüche 8. Du kannst gerne mal selber nachlesen, wenn du möchtest, äh, Sprüche 8, die Verse 34 bis 36, ein, ein wunderbares Kapitel ähm, ganz nebenbei. Ab ähm, Vers 34 steht da, wohl dem Menschen, also wohl dem, das ist jetzt gut für den Menschen, der auf mich hört. Wer spricht hier? Hier spricht Jesus selbst, die Weisheit selbst hier ist Jesus gemeint. Wohl dem, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben. Und er erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, der tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Also, wohl dem, der auf Jesus hört und der täglich auf ihn hört, der täglich ganz nah dran ist. Weißt du, ich glaube, aber Jesus spricht in allererster Linie durch sein Wort. Täglich Gemeinschaft mit Jesus zu haben durch die Bibel. Das ist genial. Das ist der Hammer. Und da sagt Jesus, ähm, wohl dir, wenn, wenn du hörst. Wenn du auf mich hörst. Denn wenn du mich findest, was wirst du finden? Du wirst Leben finden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Echtes Leben. Nicht in meinem Herzen. Nicht in meinen Emotionen. Nicht in meinen Gefühlen. Sondern in Jesus. Jetzt steht hier aber auch, wer mich verfehlt, der tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist genau das Gegensätzliche, Leben und Tod. Wer Jesus verfehlt, verfehlt ihn deshalb, weil er nur auf sich gezielt hat, auf sich selbst, auf sein Herz, auf das Ich. Aber dann wirst du Jesus verfehlen, das sagt er ganz klar. Und deswegen stellt sich die Frage, lässt du Jesus an dein Herz? Oder verdrängst du dieses Problem? Verdrängst du vielleicht dieses Thema? Das ist so, wie wenn, wenn, wenn das Licht in dein Wohnzimmer scheint und deine Scheibe ist komplett verdreckt und das siehst du, weil die Sonne da durchscheint. Aber du willst nicht sauber machen, also ziehst du die Gardinen vom, äh, vom Fenster zu, damit du es nicht sehen musst. Aber weißt du, das ist nicht die Lösung. Und deswegen lass Jesus an dein Herz, um es zu verändern. Und, und noch was an der Stelle zum Schluss. Ähm, wenn, du, wenn du mit Jesus lebst, dann, dann bleib auch wirklich in seiner Spur und folge nicht Menschen, die auch Jesus folgen. Das passiert uns auch ganz schnell. Äh, Vorbilder sind gut, keine Frage. Und ich habe viele Vorbilder, die mit Jesus leben. Aber ich will, ihnen, äh, ich will Jesus folgen so und nicht ihnen folgen. Ich will in ihnen ein Vorbild sehen, aber auch nicht mehr. Das ist so wie in der, in der Grundschule, vielleicht erinnerst du dich, in der Grundschule damals, wenn man das Schreiben gelernt hat, ähm, da stand oben ein Wort, ein Musterwort und das musstest du unten abschreiben. Und mit jeder Zeile, die du runtergegangen bist, äh, wurdest du immer kritzliger, weil du, weil du immer das Wort ähm, darüber genommen hast, was du gerade abgeschrieben hast. Das heißt, du hast dich immer an dem Wort orientiert, welches du gerade nachgefahren bist was du gerade geschrieben hast und nicht mehr an dem Musterbeispiel. Und so ist das mit Menschen auch. Es wird immer krummer, wenn man sich nicht an dem Musterbeispiel, an dem Musterwort orientiert. Und deswegen orientiere dich an Jesus in allererster Linie. Er ist das Muster und er will dich verändern. Und deswegen zum Schluss, nicht folge deinem Herzen. Nicht folge deinem Herzen, sondern folge deinem Herrn. Folge Jesus. Und er will dein Herz immer mehr verändern. Er will dir sagen, was die Wahrheit ist. Er will dir sagen, was richtig und was gut ist. Orientiere dich und klammer dich ganz an diesen Jesus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass er dein Herr wird. Er ist der Herr des Lebens. Die Frage ist, ob du das anerkennst und ob er dein Herz ähm, verändern darfst. Ich wünsche dir, dass du von seiner Liebe und von seiner Vergebung leben darfst und dass du auf ihn hörst. Denn wer ihn findet, der findet das Leben. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag, einen von Jesus geprägten Tag und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut.